0: כאן רשת ב', ליאת
1: רגב.
0: שלום לכם, עשר וחמש דקות כעת, בוקר קשה הבוקר הזה. ארבעת הנרצחים בפיגוע אתמול, דורית יחבס, הרב משה קרביצקי, לורה יצחק ומנחם יחזקאל מנוחין, יובאו למנוחות בשעות הצהריים והערב, מיד נהיה בבאר שבע, בבוקר שאחרי. עוז נוי השתחרר מהשב"כ לפני שנה. בתפקידו האחרון היה ממונה על תחום ערביי ישראל, גם על אלה שהצטרפו לדאעש. כמו המחבל הרוצח מוחמד אבו קיליאן שהורשע בעבר בהקמת חוליה שתכננה להצטרף לדאעש בסוריה, אנחנו נשאל את עוז איך דאעש מגייס פעילים היום, עד כמה הוא פעיל בתחומי מדינת ישראל וגם, ובעיקר, כיצד ייתכן שאדם כזה לא היה במעקב הדוק מאוד על ידי כוחות הביטחון מרגע ששוחרר מהכלא לפני שלוש שנים. פרשננו גל ברגר על התגובות ברשות הפלסטינית ועם השאלה הגדולה אם חמאס השתמש בפיגוע שכנראה לא קשור אליו בכל זאת כדי למנף את פעיליו לפיגועים נוספים. לפני כשעה החלה עדותו של שלמה פילבר, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת בתיק 4000. העדות של פילבר, שהפך לעד מדינה במהלך החקירה, ניתנת למול עיניו ומבטו של יושב ראש האופוזיציה נתניהו, שהגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי בירושלים במיוחד למתן העדות הזו, מלווה בבנו אבנר. פילבר כבר אמר מעל הדוכן הבוקר, אני אוהב את נתניהו ומעריץ אותו. רביב דרוקר ועידו באום, באום יהיו איתנו בעניין הזה. אנחנו כאן בסדר יום של יום ראשון. מירי תושלמית רני, העורכת הדס בארי, ושיר לי וייל בהפקה. אמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אני ליאת רגב, הפסקה קצרה וחוזרים. שלום לכתבנו בדרום, אסף פוזיילוב. שלום ליאת. אסף, נזכיר שפורסמו מועדי הלוויות של חלק מהנרצחים, ובוקר קשה מאוד הבוקר בבאר שבע.
2: נכון, בוקר קשה מאוד, וגם הימים הבאים יהיו מאוד מאוד קשים, ואני מניח שגם השבועות, אפילו החודשים הבאים יהיו מאוד מאוד קשים. יהיה מאוד מאוד קשה למחוק את ה... אפילו, אפילו אם לא למחוק, אז לפחות לטשטש, גם זה יהיה מאוד מאוד קשה, את הנזק העצום שהפיגוע הזה... גרם כאן בדרום למערכת היחסים המאוד מאוד עדינה, שספגה מכות קשות עד אנושות בשנה האחרונה, בכלל בחמש או בשש השנים האחרונות. נמצא עכשיו בבית החולים סורוקה, לצד מועדי הלוויות שהולכים ומתפרסמים היום בשעות הצהריים ובשעות בשעות הערב, אז נמצאות כאן שתי פצועות. Uh, מצבן בינוני, שתי נשים, uh, אחת כבת 35, השנייה uh, כבת 40, שנתקרו בגבן מצד אותו מחבל. אחת משתי הפצועות האלה, אילה ויסרור, היא בת 40, היא הגיעה אה, למרכז הקניות הזה אתמול כדי לקנות אה, בגדים ליום ההולדת ה-40 שלה. בעלה היה שם לידה, היא ראתה את אותו אה, מחבל, אה, אבו אל-גיעאן, מוחמד אבו אל דוקר אישה אחרת, היא לא הספיקה להימלט, הוא דקר גם אותה בגב, ואז היא רצה ונכנסה לרכב של בעלה ואמרה לו, תיסע, תיסע מפה, הם אפילו לא התקשרו למשטרה, הם פשוט טסו משם ב- 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 בשניות הראשונות, והוא בעצם הוריד ועשה לה חוסם עורקים, היא מאושפזת כאן. נוסף על שתי הפצועות האלה, ארבעה נרצחים, לווייתו של הרב מנחם, סליחה, לא הרב, של מנחם יחזקאל, בן ה-67, הוא התאמן בשעה שלוש בבית העלמין בבאר שבע, הרב, רב חב"ד, שנרצח. היום התאמן בשעה שבע הרב משה קרביצקי אה, ושתי הלוויות האחרות אה, של אורה יצחק ושל דוריס יחבאס התקיימו היום בשעה שתיים ושלוש Eh, בצהריים, ודווקא ביום הזה שמדברים בעצם על, על המשך eh, היחסים eh, שהתקיימו כאן eh, בנגב eh, בין היהודים eh, לבדואים, צריך לדבר גם על הפיגוע הבא, שמאוד יכול להיות שיתקיים, אולי אפילו חלילה, אבל אולי אפילו בזמן הקרוב. Eh, בשנה האחרונה היו כבר לא מעט פיגועים, בפעם הראשונה שהיו אירועים לאומניים באזור, eh, באזור הדרום, וצריך להצביע גם על האחריות. של ההנהגה המקומית, בעיקר של ראשי הרשויות הבדואים, שאתמול לראשונה כשעתיים אחרי אותו פיגוע, הם הוציאו הודעת גינוי האחד אחרי השני, mm-hmm. זה דבר לא מובן מאליו, זה לא קרה בתקופה האחרונה, זה לא קרה בפיגועים האחרונים, להפך, בפיגועים האחרונים שהיו, גם בשומר חומות וגם לפניכם, לפני כן, uh, לפני uh, שבע שנים שנרצח הלוחם uh, mm-hmm. עמרי לוי בתחנה המרכזית בבאר שבע, אז הם בכלל לא קראו לאירועים האלה uh, פיגועים, עד היום אגב, חלקם לא קוראים לאירועים האלה פיגועים, אז הם הוציאו הודעות uh, גינוי, גם uh, ועדת המעקב הערבית. הוציאה אתמול הודעת גינוי, אבל מיד, משפט אחר כך, בפסקה השנייה, הם בעצם מדברים על ההזנחה הפושעת של המגזר הבדואי, כאילו במילים אחרות, אולי אפשר למצוא איזשהו קשר, אולי אפשר להבין את המפגעים האלה, בגלל שהמדינה yeah. דואגת להזנח אותם. אז אנחנו רואים פה מעין דיבור כפול, ולא רק מהם, אנחנו גם, דברים שדיווחנו כאן, אנחנו רואים את ראשי המגזר הבדואי, המנהיגים שנפגשים. עם אנשים שהורשעו בטרור, כמו למשל השייח ראאד סלאח. פגשו אותו, חיבקו אותו ונשקו אותו, ראש עיריית אה, אה, רהט למשל, וסגנו, וראש מועצה אחרת אל-קסום, אמרו דברים שאפשר בהחלט להבין, חלקם אמרו דברים שממש אפשר להבין, כמו אה, הסתה, למשל שמדינת ישראל היא מדינה שגזלה את כל אדמות הפלסטינים, וכשאומרים את זה ליד ראאד סלאח, או כשמחבקים ומנשקים אותו מיד אחרי שהוא משתחרר מהכלא להסתה לטרור, בהחלט יש פה אימפקט, הציבור שלהם רואה את זה, לצד דברים אחרים, קשים הרבה יותר, שאומרים אחרי ההתפרעויות בנגב, אחרי נטיות קק"ל, אותן התפרעויות אלימות, בחלקן אפילו אנטישמיות וטרוריסטיות, אומר למשל סגן ראש עיריית רהט, הצעירים אמרו את דברם, אומרת פרופסורית באוניברסיטה העברית, חברת ועדת המעקב שהתראיינה כאן אצלכם, אומרת, הצעירים כבר לא רוצים לשתוק, אפשר להבין את מה שהם מרגישים, אפשר להבין את המחאה שלהם, לא את הפיגועים, אלא את המחאה. וזו התוצאה של כל הדברים האלה שאנחנו שומעים, והמגזר הבדואי שומע בשנה האחרונה, ובכלל, בחמש עד שבע השנים האחרונות, זו התוצאה של ההקצנה הזאת, ואני מאוד מאוד חושש באמת מהפיגועים האחרים שיהיו, או במה שיקרה כאן בנגב, במבצע הבא בעזה, כן. אחרי שכבר עשו פיגועים, אחרי שכבר היה אפילו ירי חי כן. לעבר היהודים.
0: ויחד עם זאת, אסף, צריך מאוד להפריד את המקרה הספציפי הזה מכל התיאור המדויק הזה שתיארת עכשיו, מכיוון שכרגע, על פי הערכות, מדובר על אדם שהיה קשור לדאעש, שהעמיד בדאעש, שניסה גם להצטרף לדאעש בסוריה, ויכול להיות שהפיגוע הזה שלו... קשור למוטיבציה אידיאולוגית שקשורה לדאעש ופחות לנושא של יחסי הבדואים מדינת ישראל בדרום. כך זה נראה לפחות כרגע. אנחנו כמובן נמשיך ונרחיב בעניין הזה בהמשך. אסף, תודה רבה לך בשלב הזה. תודה. הלווייתו של הרב משה קרביצקי, פעיל חב"ד בבאר שבע, תתקיים הערב בשעה שבע. מצטרף אלינו כעת מנדי יצחק, חבר קרוב של הרב. שלום, מנדי. כן, שלום
1: וברכה. ואני um, הרב מן יצחקי, אני מחליף בעצם, אני עמית של הרב משה פה בשכונה, בנחל בקע. Um, וזהו, אני חושב שזה אני בקשר עם, ה, עם הילדים. אשתי בקשר. ופשוט האופניים והוא היו כל כולו חסד. הוא מוכר פה כל כך למחזה הזה, שהרב המחייך, הג'ינג'י, עם האופניים שנוסע, ומזקן לזקן ועוזר, וזהו, וברגעים האלה יש עשרות אנשים ודברים שמחכים שהוא יבוא, יגיד להם אילה חמה, ויטפל בהם, ופשוט עצוב, פשוט לחשוב על זה שדווקא הוא, כאילו, ממש בפיצטה, ממש, כאילו... למה?
0: הוא היה בכל בוקר רוכב אל האנשים האלה? מסייע להם?
1: בוקר, צהריים וערב, הוא... לא, לא, זה לא, אני סביב לשעון. לכן גם המון מכירים אותו, כי הוא פשוט היה מסתובב בכל העיר. הוא היה פה שנים בבית חב"ד המרכזי לבאר שבע, מטעם בית חב"ד המרכזי פה בשכונת נחל בקע, יותר מעשר שנים, הוא היה פה, הוא הפעיל את הבית המחוי, ולפני כמה שנים הוא ביקש ממני ומאשתי שאנחנו נמשיך את הפעילות פה בשכונה. הוא רצה שיהיה אורך צעירה, ומטעם בית חברן המרכזי. וכמובן, נמשכנו להיות בקשר, אנחנו מגיעים עליהם ועד עכשיו זה קשר ממש משפחתי. ו... והוא המשיך את כל הפעולות שלו, והוא פשוט היה באמצע פעולת חסד שנגדעה, ונקטעה, ופשוט כל המפעל הזה שהוא ב... אני
0: מבינה שהוא דרס אותו, המחבל, דרס נכון, אותו נכון. על האופניים.
1: כן, כן, ממש. אנשים
0: לא מצליחים לעכל את זה, כן? בלוויה הערב בשעה שבע?
1: נכון, בבית תלמין החדש פה בבאר שבע.
0: הרב מנדי יצחק, חבר קרוב של הרב משה קרביצקי, ומי שבעצם מחליף אותו כעת בתפקידו. אני מאוד מודה לך ששיתפת אותנו, תודה רבה, ושלא תודו עוד צער, משתתפים וצער השם הכובד. תודה
1: רבה, שמשיח יבוא והוא יגמור הצהרות שלנו, ואח טובה חסד.
0: תודה רבה לך, הרב מנדי יצחק. עכשיו אני רוצה לומר שלום לאסף ארצי. אנחנו קראנו הבוקר כולנו את הפוסט שכתבת בפייסבוק, שבו אתה מדבר על לורה, לורה יצחק האהובה, כל כך אהבת אותה, עבדת בסמוך אליה. אתה כבר איתנו, אסף. לא, אסף יהיה איתנו אה, עוד מעט, אז זה הזמן כבר אה, לספר לכם, המשך לדברים שאמר כאן אה, אסף פוזאילוב קודם לכן, שממש עוד אה, מספר דקות נשוחח עם עוז נוי, מי שהיה ראש מרחב ישראל וכול אה, בשב"כ, הוא השתחרר מהשב"כ רק לפני כשנה, והיה ממונה על אה, ערביי ישראל, גם על ערביי ישראל שהתגייסו או שגויסו לדאעש, ואנחנו ננסה להבין אה, מעוז נוי את השאלה המאוד מאוד, מאוד מטרידה, עד כמה דאעש פעיל? בגיוס אנשים כאן בתחומי מדינת ישראל. איך הוא עושה את הגיוס הזה עד כמה האידיאולוגיה של דאעש עדיין חיה ונושמת? אנחנו כאן מחכים לאסף ארצי, מנסים לשוחח איתו. אסף ארצי, שהכיר היטב את לאורה יצחק, אסף את איתנו? לא. אז אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, מיד נשוב. עכשיו 10.22 כאן uh, בסדר יום. אנחנו uh, ממשיכים ועוקבים גם אחרי עדותו הדרמטית uh, של מנכ״ל משרד התקשורת לשעבר, שלמה פילבר, שניתנת ממש כעת בבית המשפט המחוזי בירושלים, בתיק 4000 אל מול עינב אומה בתו של יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, שהגיע הבוקר לבית המשפט במיוחד לצורך העדות uh, של שלמה פילבר. מלווה eh, בבנו אבנר, מיד eh, נשוחח עם הפרשנים רביב דרוקר ועידו באום. אבל eh, קודם לכל, אנחנו אליך, עוז eh, נוי, עוז נוי, איש השב"כ לשעבר, השתחררת רק לפני שנה מהשב"כ. שלום, עוז, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
0: אתה eh, היית בתפקידך בשב"כ, eh, ראש מרחב ישראל וחו"ל, והיית אחראי על ערביי ישראל.
3: אכן, okay, בין השאר.
0: גם על ערבים שגויסו או שניסו להיות בקשר עם ארגון דאעש? נכון. כמה כאלה יש למיטב הערכתכם? לא, לא במספר מעטים, רבים, בודדים המתרכזים באזורים מסוימים בארץ?
3: אני חייב לציין שלמרות שהתופעה היא נשמעת ונראית כתופעה שהיא מאוד מאוד נרחבת, צריך לציין שמדובר במספרים ממש ממש לא גדולים, שאף הלכו והתמעטו לאורך השנים האחרונות. אנחנו חווינו איזשהו פיק בהקשר הזה, בתופעה הספציפית הזו של גיוס לדאעש, אני חושב בסביבות סוף 16', 17' ואולי תחילת 18', זה היה סוג של C. אני
0: מדבר על מספר עשרות. עוז, בוא תישאר איתי על הקו, בבקשה. כן, אני איתך. תישאר איתי על הקו, אנחנו עושים הפסקה קצרה ואנחנו נשוב אליך, מכיוון שמצטרף אלינו ישראל אוזן, פרמדיק מד"א, שהוא גם אחיינה שדוריס יחפס שנרצחה אתמול בפיגוע, והוא מגלה אתמול שהוא מגיע לזירה שהוא בעצם מטפל בדודה שלו. שלום, ישראל. שלום. קודם כל, אנחנו משתתפים בצערכם הכבד.
4: תודה רבה.
0: איזה אירוע קשה עבורך אתמול.
4: כן, זה היה אירוע מאוד מורכב, הגענו לשם בתור צוות של מד"א, בניידת טיפול נמרץ, פרקנו מהרכב, ישר זיהינו בחורה שוכבת מול החנות של הבגדים, הגענו אליה, הרמנו מעליה את הבד השחור שם, שהיה, ואחרי מספר בדיקות שעשינו, זיהיתי שזאת מישהו שאני מכיר. לקח לי דקה-שתיים להקל שמדובר בדודה שלי, אחות של אימא שלי. אחרי שהורדתי עורד, עורד, לה את המסכת פאף שהיה עליה על הפנים, גיליתי שלצערי שזאת מישהו מהמשפחה שלי, אחות של אימא. Uh, uh, לצערי, לא היה הרבה מה לעשות איתה, ופשוט uh, לקבוע את מותה בשטח.
0: נשמע לי, זאת נשמעה לי חוויה כל כך קשה. Uh, להגיע כן. לשטח, לטפל בפצועה, כשיש מסכה על פניה, אתה חושש שמדובר בדוריס? אתה מוריד את המסכה?
4: אני מוריד את המסכה, ש... ואני מגלה שזאת uh, דודה שלי, ובאותו רגע uh, uh, אספתי את עצמי. כי זה חלק מהעבודה שלנו, עשיתי את הסוויץ' של 360 מעלות במוח, הבנתי שאנחנו חייבים לטפל בה, אבל לצערי אחרי מספר בדיקות שעשינו, היא הייתה ללא דופק, ללא נשימה, ונאלצנו לקבוע את מותה בשטח. אחרי מספר דקות, מאחוריי רץ בעלה אליי, שאל אותי וצרח ישראל, איפה דוריס, איפה דוריס, איפה דוריס? אני ישר אה, התאפסתי על עצמי, הבנתי שזה אירוע מורכב, שזה מישהי מהמשפחה שלנו. אה, בלמתי אותו, לא, לא, לא נתתי לו להתקרב אליה, שלא יראה את, את, את המראה המזעזע, מה שאני ראיתי. אה, פשוט העדפתי אה, אה, אותו, הסברתי לו, ופשוט זה היה מזעזע מאוד.
0: למי עשית את שיחת הטלפון הראשונה אחרי שאתה עובר חוויה כזו?
4: אני לא הצלחתי, אני לא הצלחתי לדבר בטלפון, התקשרו אליי המשפחה וחברים, פשוט לא, לא, לא הצלחתי. לדבר? לא. למה? הייתי במקום, מה שהיה לי יותר חשוב, אחרי שקבענו את מותה, זה יותר לתמוך בבעלה שהוא גם דוד שלי, שזה היה הכי חשוב.
0: למה הוא, איך הוא הגיע לזירה כל כך מהר, הוא היה שם, או שמישהו ה- התקשר הסיפור,
4: אליו? הס, הסיפור הוא כזה, הטלפון שלה הצלצל ממה שהבנתי מהבן שלו, שמישהו ענה, ענה לשיחה ואמר לו שמישהו דקר את אימו שלך ותבוא מהר לכאן.
0: התקשרו לבן שלה, מהטלפון שלה. אז זהו,
4: הבן שלה התקשר אליה, ואיזה אזרח ענה לו. ענה לו ואמר לו, תקשיב, אימא שלך שוכבת כאן על הרצפה, תקורה, תגיע מהר לפה. ההוא, מה עשה? התקשר לאבא שלו. אז אבא שלו עובד בשב"ס, הגיע מהר לזירה, ובנסטיג הוא בא אליי, כי אני איש, אנחנו משפחה והוא מכיר אותי. אז הוא בא אליי והוא צרח לי, איפה דוריס, איפה דוריס, איפה דוריס? אמרתי לו, בלמתי אותו, אמרתי לו, אל תתקרב, אל תראה, לצערנו המצב אה, לא פשוט, אנחנו כבר אה, נעדכן אותך מה קורה הלאה. והוא הבין, תוך כדי שיחה שלי, הוא הבין שהיא, שהיא, שהיא כבר היא לא בחיים.
0: ישראל, מה עשית אחר כך נסעת לבית של דוריס? אה,
4: כן, אני, אני לקחתי את, ה, את הרכב שלה. החזרתי אותו לבית שלה, ושם הייתי עם המשפחה, עם סבא שלי, עם סבתא שלי, עם אמא שלי, עם כל המשפחה, תמכתי בהם, אני עוזר להם עד עכשיו. אמור להיות גם היום הלוויה, אחר הצהריים, אז אני עוזר להם בכל מה שצריך, כן.
0: ספר לנו על דוריס.
4: דוריס, דוריס הייתה כמו, כמו אימא. היא הייתה יודעת וזוכרת את כל התאריכי לידה של כל המשפחה. של כל הנכדים, של כל הנינים, של כל האחים שלה. אין, אה, כל יום שישי הייתה שולחת לנו שבת שלום, אה, ו- וזה אצלי גם אה, אה, מתועד בתוך הוואטסאפ, אין יום שישי שלא הייתה שולחת לנו שבת שלום. אני, א- אני הייתי, אה, כמו, אה, כמו, אה, כמו הרופא שלה, כל שאלה שהיה לה מבחינה רפואית, הייתה שואלת אותי, הייתה מתייעץ איתי, הייתי עונה לה, הייתי מכוון אותה. ואתמול כשעמדתי אה, מולה, אמרתי לה, דוריס, לצערי, הפעם לא, לא הצלחתי לעזור לך. אני מאוד מצטער. זה, זה, זה באמת, זה היה אירוע מאוד כואב באותו רגע.
0: ישראל הוא זן אחיינה של דוריס יחבס, שגם טיפל בדוריס בזירת אה, האירוע. אני מאוד מודה לך, משתתפת בצערכם הכבד. הלוויה לא היום בשתיים?
4: לא, לא עדיין, עדיין עוד לא בשתיים, יש איזה עיכוב עם ה... עיכוב עם הלוויה, עדיין עוד לא קיבלנו אישור אה, סופי מאבו מ- מ- אה, כביר, נשחרר אותה.
0: תודה רבה לך, ישראל, ששיתפת אותנו. אה, תודה רבה. זה קשה. כן. טוב, אנחנו במעבר חד חוזרים אליך, עוז אה, נוי, נזכיר, עד לפני שנה ראש מרחב ישראל וחו"ל בשב"כ, היית ממונה על ערביי ישראל, גם על אלה אה, שהתגייסו לדאעש או שניסו להיות בקשרים עם דאעש, ואמרת, הספקת להגיד לי קודם לכן, שהמספר קטן יותר ממה שנדמה לנו, נכון?
3: נכון, אבל אני חייב להתייחס לתיאור המתמרר ששמענו עכשיו, אי אפשר שלא לאחל החלמה לשתי הפצועות ותמסומים למשפחות ארבעת הנרצחים. ובמעבר חד, אכן, התופעה היא הרבה יותר מצומצמת מכפי שנדמה בציבור ובתקשורת. מדובר בבודדים עד עשרות בודדות מאוד, וכפי שציינתי קודם לכן, בפחות בשנים האחרונות, הפיק של התופעה בערביי ישראל, ולא רק, גם בערביי הגדה, היה איפה בסוף 16, 17 ואולי אפילו תחילת 18, <אז> ומאז אנחנו חווים ירידה, ירידה לא מבוטלת. שנובעת מכל מיני גורמים, גם בגלל מצב הצבירה של דאעש, אבל זו לא הסיבה היחידה. יש עוד סיבות, אם יורשה לי, גם הסיכולים הנחותים שביקענו ועוד כהנה וכהנה. אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים לסיטואציה שהתופעה היא מאוד מאוד מצומצמת, גם אם כל אירוע בדיד כזה מקבל תהודה. מאוד מאוד נרחבת.
0: על פי הידוע לכם, ואתה כאמור היית בשב"כ עד לפני שנה, עד כמה דאעש עושה ניסיונות גם היום לגייס פעילים כאן בתחומי מדינת ישראל?
3: תראי, רוב ה... צריך לציין שברוב התופעות שאנחנו נתקלנו בהן, מדובר, נקרא לזה גיוס פסיבי, מבחינת דאעש. אני מתקשר לזכור uh, יותר מיני מקרים שהיו מגייסים מידע שפנו באופן אקטיבי לאובייקטים uh, אצלנו וגייסו אותם לפעילות. ברוב המקרים, ברוב המקרים זה גיוסים של uh, בדרך כלל חבר'ה פעילים עם חתך uh, אישי, אישיותי, סוציו-אקונומי בדרך כלל uh, מסוים. שנחשפים לתכנים באינטרנט, ברשתות החברתיות השונות, בכל מיני קבוצות שונות ומשונות, מביעים הזדהות ומקבילים איזשהו שלב של דרדור לקראת פעילות. זאת התופעה היותר נרחבת.
0: זאת אומרת, בעצם מדובר באנשים שבעצמם, במוטיבציה שלהם, רוצים ליצור uh, די, uh, קשר עם דאעש. אפשר למצוא מאפיינים אישיותיים של האנשים האלה שמנסים להצטרף לדאעש? ועד כמה הפרופיל הזה מתאים לפרופיל של המחבל הרוצח אתמול?
3: אז, אז קודם כל זה מה שאנחנו מנסים לעשות uh, כל הזמן, כי חלק מתפיסת, ה... אנחנו קוראים תפיסת ההפעלה שלנו. הרי בלתי ניתן לפקח על כולם כל הזמן בכל הכלים, ולכן צריך לייצר. איזשהו, אנחנו קוראים לזה איזשהו פרופיילינג, כדי למקד את, ה, את הפיקוח. ואפשר לציין, למעשה שני, אם אני בגדול ומאוד בגס, אפשר לציין שני, שני מוטיבים מרכזיים. האחד זה האידיאולוגים. אפשר שהמפגע של אתמול הוא, הוא יותר מזוהה עם, ה, עם, ה, עם המוטיב הזה. והמוטיב השני זה יותר uh, חבר צעירים עם uh, כל מיני, נקרא לזה בעדינות, כל מיני מורכבויות uh, אישיות ואישיותיות uh, שמחפשים איזשהו מוצא למצוקה האישית uh, שיש להם והם מוצאים בפעילות האידיאולוגית והלאומנית הזאת איזשהו מוצא שהוא נקרא um, לו ווין ווין לכל המצוקות
0: שיש להם uh, בחיים. מווין ווין מבחינתם. <ווין> אבל כאלה <ווין> יכולים גם להצטרף לחמאס ולעשות פיגועי בודדים uh, בחמאס. אבל בואו נתמקד רגע בדאעש. למה אתה סבור שהמחבל אלקיעאן, המחבל הרוצח של אתמול, מתאים מאוד לפרופיל של אדם שמצטרף לדאעש על רקע אידיאולוגי, מכיוון שהוא ניסה כבר כמה וכמה פעמים בעבר? כי <ווין> <ו-רקע> שלו, תראי, בשנת
3: 2015 שהוא נעצר, הוא נעצר בין השאר על רקע כוונה לצאת לסוריה ולהתגייס לדאעש ולהילחם בשורות דאעש. זה מתאים יותר למאפיינים של אדם שמונע ממניעים אידיאולוגיים אסלאמיים קיצוניים אמיתיים ופחות מ... ניקח את מרבית, אם לא כל המפגעים האחרונים שהיה לנו למשל ב- בירושלים. אנחנו מבינים, לא היו דאעש, אבל אנחנו מבינים שהמניעים שם, המרכזיים, היו אישיותיים ו- ואישיים. אז <ע> <ע> לכן נראה על פניו, עוד פעם, זה, זה, זה עדיין בחקירה, אבל על פניו, אם אני בוחן את הנתונים, זה נראה לי יותר מתאים למקום האידיאולוגי, ולא שזה להיות, יכולים להיות גם מניעים אישיים אישיותיים, זה ייבחן. אבל יכול ו- ויכול להיות שבסוף גם יהיה איזשהו, יימצא איזשהו פריגר אישי אישיותי שגרם לו לעשות את הפיגוע אתמול. כן. אבל אין ספק שיש פה גם מרכיב אידיאולוגי אה, יחסית עמוק של האיש הזה, גם רואים איך הוא נראה אה, ב- ב- בחזות שלו. מה בחזות? בחזות?
0: זה... מה בחזות? ספר.
3: הזקן המאופיין של, של, של פעילי דאעש, הוא נראה דתי מאוד, נקרא לזה באדינות, מאוד הדוק. ובחזות החיתונית שלו הוא במאפיינים שאנחנו מכירים מאלו מה... מה... שמזוהים מאוד מבחינה אידיאולוגית ודתי עם, עם דאעש.
0: עוז, הוא נכנס לכלא בשנת 2016, הוא נידון לארבע שנות מאסר והוא משוחרר לפני כשלוש שנים, במרץ 2019 כמדומני. אתה יכול להסביר? איך במשך שלוש שנים אדם כזה שהיה מזוהה עם דאעש, לפי הפרסומים אה, הוא גם מזדהה כמזוהה עם דאעש, בזמן שישב בתוך כותלי בית הכלא, איך אדם כזה לא היה נתון למעקב הדוק מאוד של כוחות הביטחון מהרגע שהיא שוחרר מהכלא? אה,
3: בקלות רבה אני יכול להסביר. אחד, צריך להגיד, לפחות מהניסיון שלי, ובחנו את זה, עשינו על זה מחקרים מאוד מאוד אה, גדולים, אה, מרבית אני מדבר כרגע אה, על ערבי ישראל. הרוב המוחלט של הערבים הישראלים טופלו אה, על ידינו בכל מיני שיטות אה, שונות, כולל מעצרים וכולל כליאה, שטופלו על ידינו. אחרי הטיפול שלנו, הרוב המוחלט לא חזר לפעילות. זה אחד. שתיים, אה, שב"כ, אני חושב שאף ארגון בעולם Uh, במדינה דמוקרטית או שלא במדינה דמוקרטית לא מסוגל לפקח על כולם כל הזמן בכל הכלים, זה בלתי ניתן. לכן יש איזשהו אה, אה, רף מינימום מסוים של סימנים מעידים של אובייקט אה, וזה שהוא לא פוכח ברמה המקסימלית זה לא אומר שהוא לא פוכח בכלל או זה לא אומר שהוא לא היה תחת הרדאר אבל יש עוצמות שונות אל כלים שמפעילים בהתאם לסימנים מעידים שמגלים אצל אובייקט מסוים. שוב, אי אפשר להפעיל את כל הכלים כל הזמן על כולם, אנחנו מדברים על אזרחים ישראלים, אנחנו מדברים במדינה דמוקרטית, שוב, וללא קשר למדינה דמוקרטית, גם במדינה אחרת, פשוט אי אפשר.
0: היית אומר שאתם...
3: חשבון, זה, זה... זה בא על חשבון דברים אחרים, אנחנו צריכים בסוף באיומים שאנחנו רואים בעין המרכזיים.
0: אמרת לנו אתמול שבמדינה דמוקרטית, עם מגבלות על חדירה לפרטיות, עם מגבלות על סוגים שונים של חקירות וכולי, יש לכם בבירור מגבלות בכל מה שקשור למעקבים שאתם יכולים לבצע או לזיהוי של פרופילים של אנשים מהסוג הזה?
3: חד משמעית. קל וחומר כשאנחנו מדברים על מפגעים בודדים. כל מה שאמרתי כרגע הוא מורכב, סבוך ונתון ללא מעט דילמות מקצועיות, וכשאנחנו מדברים על מפגעים בודדים, כפי שמסתמן גם ב... במקרה המדובר, זה עוד הרבה יותר מורכב ומסובך. למה? כי בסוף המשמעות היא שצריך לשבת בנשמה ובמוח של כל אחד ואחד, וזה פוטנטיאלית, זה להבין על איזה צעד הוא קם בבוקר ו... ומה הוא מתכוון לעשות. כי בסוף זה הוא עם עצמו ברוב המוחלט של העיתים.
0: כן, וגם כמובן יש...
3: זה כן. כמובן בלתי ניתן לעשות את, ה, את הדבר הזה. צריך להגיד עוד מילה. עם כל הצער, קודם כל אנחנו, עם כל הצער שאנחנו חווים בפיגועים, בטח בפיגוע עם, עם תוצאות מאוד מאוד קשות, כמו הפיגוע הזה, אגב, המאפיינים לא חריגים, התוצאות חריגות מאוד. צריך להגיד שיש עוד הרבה מאוד סיכולים שלא רואים. זאת אומרת, אנחנו חווים רק את הפיגועים עצמם. אבל ברקע מתבצעים כל הזמן, כל הזמן סיכולים ורבים מאוד, ולשמחתי הרבה עדיין אנחנו חווים רק חלק קטן, מצער מאוד, אבל אנחנו עדיין חווים רק חלק קטן מאוד מהפוטנציאל האלים הקיים ושמתממש בסופו של דבר.
0: יש גם סיכולים? אם, אם, אם אפשר לעשות את האבחנה הזו, אם עושים את האבחנה הזו. יש גם סיכולים שאנחנו כמובן לא שומעים עליהם, גם של ניסיונות לפיגוע של אנשים שמזוהים עם דאעש, שמנסים לבצע פיגועים על רקע של אידיאולוגיה של דאעש, לא של חמאס?
3: חד משמעית, כל הזמן. ס... אמרתי קודם, אנחנו מבצעים סיכולים בכל מיני שיטות. החל מכל מיני, אנחנו קוראים לזה שיחות אזהרה. ברגע שאנחנו רואים שמישהו שהוא מתחיל. את שלב הדרדור, בטח אם מדובר בחבר'ה צעירים שאנחנו לא רוצים מיד להפעיל להם את כל הכלים כן, ה... כן, אבל על... אני
0: רוצה בשיחה הזו דווקא להתמקד על דאעש, ממש להתמקד על, על של... דאעש.
3: אני, אני מדבר על דאעש, אני מדבר על דאעש כרגע, אף ורק דאעש. אגב, המקרים האחרים של חמאס, של הארגונים הממוסדים, זה הרבה יותר קל. מבחינתנו, מבחינה מקצועית, כי זה מתנהג אחרת. כן, אני רוצה לשאול אותך... מול דאעש זה הרבה יותר מורכב. אני מדבר אך ורק על דאעש.
0: אני רוצה ממש לשאול אותך לסיום לגבי משפחת אלקיעאן, שרבים מהאנשים המתנערים אתמול מהקשר למחבל הזה, אומרים, הוא פעל, זה עניין שלו, הוא פעל על רקע אידיאולוגי שלו. צריך לזכור שדוד שלו, שהיה רופא בסורוקה, נסע לסוריה כדי להצטרף ללחימה של דאעש. ו- ונהרג שם במסגרת הלחימה, מה אתם השב"כ יודעים עליו ועל דוד שלו?
3: אני, אני באופן אישי לא, לא מכיר פרטים שאני יכול לספר על, ה- על הדוד. מה שאני יודע על, על המחגה עצמו זה מה שציינתי קודם, שעל פניו נראה שמדובר באיש א- אידיאולוגי. א- וגם אם יש עוד כמה דמויות במשפחת אלקיעאן שעשו אה, אה, מעשים כאלה ואחרים, או היו עוד אירועים שאנחנו מכירים אה, מול משפחת אלקיעאן, זה עדיין לא אומר שכל משפחת או כל חמולת או כל שבט אלקיעאן הוא, אה, הוא שבט אה, שורר ויש אה, אה, לו כוונות לבצע אה, פעילות, אה, פעילות לאומנית ואפילו פעילות אה, טרור. עדיין צריך לציין, מדובר בתופעה של גם בתוך השבט הזה. לכן לא נכון יהיה להכליל את כל המשפחה ואת כל השבט, בוודאי. כן. בטח ובטח, אם אנחנו מבינים בסופו של דבר שמדובר במפגע בודד.
0: כן. עוז, אנחנו נעצור כאן, אני מאוד מודה לך. עוז נוי, לשעבר ראש מרחב ישראל וחו"ל בשב"כ, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו אנחנו איתך, גל ברגר, ראש תחום פלסטינים. נמשיך אולי נדבר על דאעש ועל נוכחות שלו אצל הפלסטינים בגדה ובעזה. שלום, גל, בוקר טוב.
5: שלום, ליאת בוקר אור. כן. טוב, אז, אז תראי, אני שומע גם את השיחה שלך, באמת התמקדתם בדאעש כאן אצלנו, בתוך ערביי ישראל. אני חייב לומר שגם בשטחים, גם ביהודה ושומרון ובעזה, אנחנו מדברים על מספרים זעומים. של אנשים שהמערכות מכירות אותם כאנשים שהם איזוהי דאעש, זו הייתי אומר תופעה כמעט, לא קיימת כמעט בשטחי יהודה ושומרון. גם כשאת עוברת על הסקרים לברר מה התמיכה בדאעש בשנים האחרונות בקרב הפלסטינים, אז מדובר על מספרים של אחוזים בודדים בלבד, אני חושב פחות מ-2 אחוזים. של אנשים שאומרים בסקרים שהם תומכים באג'נדה של דאעש ובדרכם, mm-hmm. זו תופעה שהיא באמת כמעט, באופן אולי שיכול קצת להפתיע גם חלק מהאנשים, באמת תופעה שהיא כמעט מבוטלת לחלוטין. דווקא בעזה אגב, היה לפני משהו כמו עשור וחצי, תקופת תור הזהב של דאעש. גם אז היה מדובר בכמה מאות של אנשים, אבל חמאס כמובן נכנס בהם בכל הכוח, הם אויבים אחד של השני, חמאס לא איפשר לדאעש או למזוהי דאעש ברצועה להרים ראש והוא ממש נכנס בהם חזק, כולל באחד המקרים אפילו הרס מסגד שלם ברפיח שהם ניסו להקים שם איזה אמירות מקומית, הרס אותו על יושביו, כל, כל הקבוצה של דאעש שהייתה שם נהרגה באותו... באותו אירוע, ומאז באמת אנחנו רואים שהתופעה הזו של דאעש בשטחים היא כמעט לא קיימת. כן היו, כן היו מעצרים, גם של שב"כ וגם של מנגנוני הביטחון הפלסטינים, לאורך השנים של פעיל פה, או פעיל שם, כאלה שהזדהו עם דאעש, כאלה ששמעו אה, אה, על דאעש באינטרנט וניסו לחקות את דרכם גם בשטחים, אבל הלחץ הכבד שהופעל בעיקר על ידי מנגנוני הביטחון של הרשות ביהודה ושומרון, ומנגנוני הביטחון של חמאס בעזה כן. הביא לכיסוח דשא של התופעה הזאת כמעט לחלוטין שאנחנו יודעים אגב שדאעש בכל מקום בעולם מרבה לשגשג במקומות שאין בהם משילות ביטחונית כל כך, כל כך גבוהה ברגע שמערכות הביטחון או כוחות הביטחון המקומיים שמים על זה דגש ונכנסים חזק דווקא באזורי הספר האלה שאין בהם משילות אנחנו רואים את התופעה הזאת הולכת ומצטמצמת, וזה בעצם המצב היום גם בגדה וגם בעזה, בכל מה שקשור לדאעש, לא שחסר שם ארגוני טרור אחרים. כן, אז בואו נדבר עליהם
0: באמת. באמת, כמו למשל <אח> על חמאס. <אח> איך חמאס תופס את האירוע שבו המחבל הוא בדואי מהנגב?
5: אז תראי, אני אגיד לך ככה, חמאס מאוד נזהר בטיפול שלו באירוע הזה. למה? כיוון שאמרתי לך ממש לפני רגע שחמאס ודאעש הם אויבים זה לזה. ולכן חמאס גם לא רוצה יותר מדי להלל להזדהות, להזדהות עם הפיגוע הזה, שבסוף מובל על ידי מישהו שמחזיק באג'נדה שהיא לחלוטין מנוגדת לחמאס, של ארגון שרואה בחמאס אויב. ולכן חמאס מאוד נזהר. מצד שני, האירוע הזה, תופס, נופל לחמאס כפרי בשל, תופס אותו בעיתוי מצוין מבחינתו, כיוון שחמאס ערב רמדאן מנסה עכשיו לחמם את השטח, אנחנו רואים את זה כבר כמה שבועות, בכל מיני ערוצים ובמכונת תעמולה מאוד מסיבית, והנה בא הפיגוע הזה, שנכון, עושה אותו מישהו שהוא מצד אחד מגועי דאעש, זה פחות נוח לחמאס ופחות מתאים לחמאס, אבל מצד שני עושה אותו מישהו שהוא ערבי ישראלי. ולא מישהו שמגיע עכשיו מהשטחים או ממזרח ירושלים. ומבחינת חמאס זה בדיוק, העובדה הזאת שהמחבל במקרה הזה הוא ערבי ישראלי, בדואי מהנגב, זה משרת אג'נדה אחרת של חמאס. אג'נדה שהוא מימש והילל ו- 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 אותה בשומר החומות לפני שנה. אג'נדה שמדברת על חיבור הגזרות, mm-hmm. שהעם הפלסטיני הוא אחד, שאין קו ירוק שחוצה בין עם פלסטיני אחד לעם פלסטיני שתיים. הם כולם אותו עם, גם ערביי ישראל וגם עזה וגם הגדה. זאת התפיסה שחמאס מנסה לקבע בתודעה, וכשיש מערכה... מול האויב שזה ישראל, אז כל הגזרות ביחד מתחברות, גם ערביי ישראל, גם עזה, גם הגדה, ובהיבט הזה, העובדה שהמחבל הוא ערבי ישראלי, העובדה הזו מאוד משרתת את תיאוריית חיבור הגזרות של חמאס, ועל כך הוא מעודד מאוד, ועל כך הוא שמח, ולכן הוא גם מוציא את הודעות הברכה. אתמול מאוד מאוד חשוב לו להגיד שמדובר בלוחם פלסטיני מהנגב ופלסטיני ככל הפלסטינים, לא ערבי-ישראלי, הרי זה לא קיים בלקסיקון שלהם. ולכן חמאס מעודד מהאירוע הזה, משבח את האירוע הזה, רואה בו רוח גבית לתיאוריית חיבור הגזרות, אבל לא מה שנקרא מגזים או מפריז בחגיגות, כיוון שבסוף מדובר במחבל. שבא מבית מדרשו של אויבו של חמאס, שזה ארגון דאייף.
0: וכל זה קורה על רקע המתיחות הכללית ערב הרמדאן, גל.
5: כן, אנחנו, זה מה שנקרא ההקשר הכללי. תראי עוד פעם, כשאנחנו בוחנים את רצף הפיגועים, את צבר הפיגועים, שמתחילת החודש הזה לפחות, אז את באמת ראית שרוב המפגעים הם באים ממזרח ירושלים. Um, ו- 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 וזה חלק מה שנקרא מהמתיחות הכללית, שכל המערכות דרוכות לקראת רמדאן, שהנה או-טו-טו, מי יודע מה יקרה בעוד עשרה ימים כשרמדאן יתחיל, אולי יהיו גורמים כאלה ואחרים שבאמת ינסו לנצל את זה, חמאס ואחרים, שינסו לנצל את זה לטובת הידרדרות ביטחונית והסלמה, כפי שראינו גם בשנים קודמות סביב רמדאן, מה גם שהשנה רמדאן חופפת פסח וכל המועד פסח. שזה אומר עליית יהודים להר הבית וזה כשעצמו מתסיס גורמי, גורמים שונים בזירה הפלסטינית. אז כן, יש מתיחות, האירוע הזה מגיע תוך כדי מתיחות לקראת רמדאן וזו גם הסיבה שבשבוע הבא אמור לבוא לכאן המלך הירדני. מתוך תקווה שהוא אולי יצליח להרגיע, הש... אם לא את השטח, אז לפחות להרגיע ולרסן את ההנהגה הפלסטינית שלו... של הרשות, אני מדבר, לא של חמאס, את הנהגת הרשות הפלסטינית, אבו וחבריו, להרגיע אותם ולהגיד להם, חבר'ה, תורידו עכשיו שונים, בואו לא נחמם את האווירה. בואו לא ניתן, אה, 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 ניתן דרור לכל הסיסמאות שאתם אה, רגילים לתת בימים כבשגרה, כיוון שעכשיו אנחנו צריכים רגיעה בשטח, זו הסיבה שהמלך עבדאללה מגיע לכאן. אגב, אם את מסתכלת
3: mm-hmm.
5: על איך התייחסה הרשות הפלסטינית כן. לפיגוע הזה שהיה אה, אתמול, אז כמובן גינוי רשמי אין, גינוי רשמי ופומבי אין, הם כן העבירו בצינורות הרשמיים, במסרים שהם העבירו לבחירים ישראלים שמביעים צער על הפיגוע אבל אז ראינו בפייסבוק של הרשות הפלסטינית בפייסבוק של הטלוויזיה הפלסטינית הרשמית הודעה עם תמונה גדולה של המחבל מאתמול שמכתירה אותו בתואר שהיד שזה מינוח ששמור בין השאר למחבלים שאין הסתייגות מהמעשה שלהם אז פיו וליבם אינו שווה וכלפי חוץ הרשות משדרת, אם נסתכל על הפייסבוק שלה, איזושהי סוג של תמיכה או אהדה כלפי המעשה, mm-hmm. היא לא מגנה רשמית. מאחורי הקלעים בערוצים הרשמיים הם מעבירים מסרים לבכירים ישראלים שהם מביעים צר ומדובר בפיגוע קשה וכואב. כל אחד שיחליט על פי מה הוא הולך, על פי מה שהרשות עושה כלפי חוץ או מה שהיא מדברת פנימה אל תוך הבית.
0: גל, תודה רבה לך. תודה. פרסומת. אנחנו ממש לפני הסיום השעה עם כתבנו אמוץ שפירא שעוקב אחרי עדותו של שלמה פילבר ובית המשפט המחוזי בירושלים בתיק 4000, אמוץ ממש בחמישים שניות שנותרו לנו בעצם רגע מאוד משמעותי בעדות של פילבר.
6: נכון, כאשר uh, פילבר מספר על הפגישה, אמנם קצרה, אבל כנראה משמעותית בינו לבין נתניהו, כאשר הוא, אח, לאחר שהוא מונה להיות מנכ"ל משרד uh, התקשורת, והוא מספר, זה היה עשר דקות, אולי רבע שעה, אבל שימי לב לנקודה הזו. קמתי ללכת, ואז כשהוא uh, נעמד, אני זוכר את זה כזיכרון צילומי, הוא אמר לי, הוא מתכוון כאן לנתניהו, הוא אמר לי, אלוביץ' פנה אליי ואמר לי שיש לו בעיות עם המשרד, חברת ייעוץ שעשתה טעות. או לא זוכר בדיוק את המילה, כך הוא אומר, קבע מחירים לא נכונים, כן. תבדוק את זה, אל תעצור את התחרות, אבל תראה אם אתה יכול למתן את המחירים. וזה בהחלט נקודה ראשונה שבה מחבר אה, פילבר את אה, אה, נתניהו כן. לאלוביץ'.
0: כן, אנחנו נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 11, עם עוד פרטים על העדות הדרמטית זו של, של שלמה פילבר בבית המשפט. גם עידו באום ורביב דרוקר היו איתנו, וכמובן, המשך העדכונים אחרי הפיגוע הקשה בבאר שבע, אחרי 11. רשת ב', ליאת
1: רגב
0: שוב שלום לכם, 11 וחמש דקות כאן בסדר יום. אנחנו שבים לבית המשפט המחוזי בירושלים, בעיצומה של העדות הדרמטית של מנכ״ל משרד התקשורת לשעבר, שלמה פילבר, שהפך לעד מדינה במהלך החקירות בתיק 4000. אמוץ שפירא, אתה נמצא שם. כן, אמוץ. כן,
6: כן, שלום שוב ליאת, ואנחנו ככה, בואי בוא נדבר על, באמת, על הנקודה היותר דרמטית עכשיו בעדות של מר פילבר. והוא מספר על הרגע שבו הממשלה אישרה את מינויו והוא מספר על אותה פגישת הנחיות נקרא לזה שהייתה אם משיבת הממשלה הייתה ביום ראשון אז הוא פגש את נתניהו ביום שני או שלישי בערב זו הייתה פגישה יחסית קצרה של עשר דקות של אולי רבע שעה והוא מספר לו שבהתחלה ראש הלשכה ואחרים נכנסו ויצאו והיה איזה שיח סתמי על כל מיני עניינים אחרים שהיו או לא, ואז, כך הוא מספר, הוא אמר לי, בואו נתיישב. וראש הממשלה עבר מהדסק, משולחן הכתיבה שלו לפינת הכורסאות, ושם ישבנו והתחלנו לדבר עשר דקות, רבע שעה, שיחה מאוד ממוקדת, ממצה, על כל עולם השידורים. מה עושים, איך עושים, מה השלבים, מה לוחות הזמנים, כל מה שצריך, סוג של תוכנית עבודה, ככה אומר פילבר. למי? שוב, ל-
0: לעולם התקשורת הישראלי? למי?
6: כן, ש... בעצם תוכנית עבודה, ככה הוא ראה בזה, מה נתניהו רוצה שיעשה. בשוק באולם... התקשורת. בשוק התקשורת. והוא אומר, אני רציתי ועדה ממשלתית, כי לוח השידורים היה עם איזו חקיקה מאוד מיושנת, ואז ככה טובת ממקדת אותו, ואז הוא אומר ככה. אני, אני אמרתי, הנה כאן, כאן, קמתי ללכת, כך הוא מספר, זה היה כמו שאמרתי אחרי רבע שעה כנראה של פגישה, ואז הוא, נתניהו, נעמד, ואני זוכר את זה באופן צילומי, את המעמד הזה, הוא אמר לי, אלוביץ' פנה אליי ואמר לי שיש לו בעיות עם המשרד, כלומר משרד התקשורת, חברת ייעוץ שעשתה איזה טעות, הוא לא זכה בדיוק מה, אבל, אבל שיקבע מחירים לא נכונים, ואז הוא אומר לו, נתניהו, תבדוק את זה, אל תעצור את התחרות. אבל תראה אם אתה יכול למתן את המחירים. ו... והוא אמר, יש את, ככה הוא מעיד על, שנתניהו אמר לו, הוא אמר שיש גם את סוגיית הטלפוניה, והוסיף את סוגיית המיזוג בין בזק ל-yes, ואז נפרדנו לשלום. מה, מה זה הוסיף? רק
0: אמר שיש סוגיה כזו על הפרק? כן, הוא אמר כן, משהו כן, בעניינה. כן,
6: לפי מה שכותבת לנו ורד פלדמן מהאולם עצמו, כן, זה בעצם איזה נקודות שנתניהו, ככה בראשי הפרקים, נותן לו. רגע, אבל בוא נזכיר, ש... כן,
0: שהוא אומר את הדברים שיש האלה בהקשר... בדיוק, בוא...
6: בדיוק. הוא עושה פה חיבור, נתניהו עושה בפניו חיבור לאלוביץ', ל- כי אלוביץ', הוא אומר לך, איך הוא אמר? הוא אומר ככה, הוא אמר לי שאלוביץ' פנה אליי ואמר לי שיש לו בעיות עם המשרד. עכשיו, את יודעת, למשל, מיזוג בזק, יש, yes. זה בהחלט דבר שקשור לאלוביץ', כן? והדברים האחרים. עכשיו, הוא אומר אחר כך... שזה היה מבחינתו, זה היה סוג של, איך הוא קרא לזה, אקשן אייטם. יש משימות תכופות לטפל בהם, כך הוא אמר, ומבחינתי, כך הוא אמר, זה היה טריוויאלי. וגם הוא אומר שבעצם בנושאים האלה הוא לא באמת, בסופו של דבר, במבט לאחור, הוא לא באמת עשה מה שנתניהו כאן ביקש. אבל שוב, התובעת יהודית תירוש ממקדת אותו. מיזוג בזק יש, יש, בוצע בסופו של דבר? אז כנראה לא כל דבר לא עשית. זאת אומרת ש... מה הוא עונה על זה? מעניין. מה הוא עונה על זה? אנחנו יודעים. אז היה פה איזה סוג של ויכוח, זה הוציאו פילבר מהאולם, כן, בין ה... אז ככה יש פה, זה נעצר, הנקודה הזאת. אבל שוב, למה זה נהיה מעניין? כי פה, פעם הראשונה, חיבור, חיבור בין בקשה של אלובי, לבין... הנחיה, כן, זה לא בדיוק הנחיה, אבל כן. כן, אפשר להגיד, זה כן הנחיה, אבל זה בראש, הנחיה בראשי פרקים. כן. אבל פילבר עצמו כאילו אומר בדיעבד, זה היה טריוויאלי בעיניי, גם לא ביצעתי כל כך את כל, כל הדברים שהוא אמר לי. אז כן. זה, זה בהחלט נקודה מעניינת שמתפתחת ככה ממש בדקות האחרונות. קודם לכן, אם אנחנו רוצים לחזור קצת למה שהיה עוד לפני כן, אז ראינו כאן באמת, זה התחיל קצת אחרי השעה תשע, עם רקע אישי קודם כל לבקשת השופטים, שהוא יספר קצת על עצמו, אחר כך על הקשר שלו עם נתניהו, שאמר שהוא היה מושא להערצתו, כן, הוא אהב אותו, בהחלט, זה דבר שהוא לא, לא מכחיש. גם, היה פה איזו נקודה מאוד מעניינת, שהוא דיבר על איזה אס.אם.אס שניר חפץ שלח לו. והוא שלח ל- לחפץ לקראת המינוי שלו, ו- ואחרי שהוא מונה, הוא כתב לו תודה רבה, וזה באמת הייתה פה עודה לשרה נתניהו על המינוי. כאן היום הוא מסביר את זה, הוא אומר, זה היה הזוי שניסו להאשים אותי על הדבר הזה, על אס אמס, על המתכון הזה, ב�- 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 בניגוד עניינים, במה הפרת אמונים, כך אומר היום. כן. זה היה בעצם משהו מבחינת נימוס אמריקני. Okay. ואף אחד לא מפסיד מלתת מחמאות, כך, כך הוא אמר. אוקיי. Okay. אז זה דבר, גם נקודה מעניינת. ובאופן כללי, על המינוי שלו להיות מנכ"ל משרד, הוא אמר, ידעתי שאני הולך לקבל את התפקיד, אבל גם ידעתי שאני לא חוזר ממנו חי, כך הוא אומר. למה? הולך להזיז כאן, איך הוא אמר, את הגלימה, כך הוא קרא לזה, מכל הכוחות הכי חזקים בשוק, בשוק השידורים. בוא, בוא נפרט, אמוץ. המוצ...
0: מוצ... למשל, קיבלתי מנתניהו שלוש-ארבע שיחות ביום. בעניין הקמת תאגיד. תאגיד השידור. כלומר, נכון. הוא מדגיש מאוד בעדות שלו עד כמה נתניהו אומר את זה. נתניהו לא מתערב בדרך כלל, אבל כשמדובר בנושאים שקרובים לליבו, הוא מתערב מאוד מאוד מעורה, למשל, על שוק התקשורת, שלוש-ארבע שיחות ביום על פתיחת תאגיד, תאגיד השידור. למשל, נכון. הוא נותן את הדוגמה הזו. שזה, נכון, אה, אבל אוקיי. האמון,
6: אבל כן הוא אומר שהיה פה אמון מאוד גבוה, ולכן הוא לא... לא היה צריך יותר מדי ל- 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 לדבר. זה, זה, כן. זה מספיק שהוא היה מרכז משפטי וזה היה מספיק. זה נכון שבתאגיד בהחלט...
0: אוקיי. עמות, אתה נקטע לנו קצת. בואו, תשוב לי, תשוב. אנחנו מקבלים כל העת עדכונים בבית המשפט, אולי עוד נספיק לחזור אליך בהמשך. תודה רבה לך. בבקשה. אנחנו לא יכולים עדיין לשמוע, העדות כרגע מתקיימת, ואנחנו עדיין לא יכולים לקבל עדות על מה שקורה בתוככי בית המשפט. בואו רק נזכיר את הסיטואציה בה שלמה פילבר נתון כרגע. הוא מעיד כנגד אדם... כעד מטעם התביעה, כנגד אדם שלפני אה, שעתיים הוא אמר שהוא אוהב ומעריץ בנימין נתניהו, שהגיע לבית המשפט, יושב ראש האופוזיציה הגיע, ארבעה חודשים הוא לא היה בבית המשפט, הוא היה רק ביום הראשון של העדות של עד המדינה הקודם, של ניר הגיע לבית המשפט, יושב עם בנו אבדר, מאוד ייתכן שהוא נועץ מבטים בשלומו פילבר לכל אורך העדות, כלומר, אפשר רק לדמיין את הסיטואציה שקורית כעת בבית המשפט, העדויות על כך. יצאו בוודאי מאוחר יותר כשאנחנו נקבל את הפרטים שמוסר שלמה פילבר, אבל מאוד יכול להיות שזה מה שקורה שם. סיטואציה מאוד מאוד מורכבת ובעייתית מבחינת שלמה פילבר בכל המובנים. מצטרף אלינו כעת דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי של uh, דה מרקר, מרצה למשפט במכלל המינהל. שלום עידו. שלום רב. סביר להניח שזה מה שקורה שם, נכון? מבחינת יחסי הגומלין נתניהו פילבר. הוא לא סתם הגיע הבוקר לבית המשפט.
7: נכון, למעשה כן נתניהו הרי ביקש שחרור מרוב הדיונים וגם קיבל, ולכן זה כשלעצמו עוזר לנו להבין מה חשוב לנתניהו וגם מה הנוכחות שלו אמורה לייצר. העובדה שנתניהו מתייצב במיוחד לדיון הזה, אפשר לראות בניסיון של נתניהו וגם הבנה של נתניהו, שקודם כל העדות הזאת מאוד מאוד חשובה, ושגם הנוכחות שלו יכולה לייצר לחץ. על סילבר. כן, כן, בלי ספק, הרי אחת הזכויות הבסיסיות של נאשם זה להתעמת עם העדים שמרשיעים אותו, שעלולים להרשיע אותו, וזה מה שנתניהו עושה פה. עצם הנוכחות שלו היא חלק מהפעלת הלחץ על פילבר, שנמצא, הוא בעצמו אומר את זה, ואנחנו גם רואים מכל הדברים שהוא אומר בדיון, הוא נמצא בלחץ אדיר, הוא עד מדינה במצב מאוד קשה.
0: עידו, ממה שאנחנו שומעים עד עכשיו בעדות של פילבר, עד כמה הוא נצמד במהלך עדות שלו בבית המשפט לעדות שהוא נתן במשטרה כשהוא הפך לעד מדינה, או שאנחנו רואים פה איזושהי פעולה של ניסיון למתן מעט את העדות הראשונית שלו? לא הראשונית, הראשונית הייתה ברשות לניירות ערך כשהוא לא היה עד מדינה, אבל הרשות, העדות שהוא נתן כשהוא מבקש להיות עד מדינה. אני,
7: לפחות ממה שאני עוקב עד עכשיו, אני חושב שבצד העובדתי, פילבר נצמד לעובדות כמו שהוא תיאר אותן בחקירה, יש איזושהי מוזיקה או מנגינה קצת, שעוטפת ש- ש- את זה קצת אחרת, כלומר אני חושב שפילבר מנסה לצייר את עצמו כיותר עצמאי ממה שהוא ראה, הוא צייר את עצמו בחקירה ובעימותים עם, עם כל מיני אנשים שהובאו לחקירה שלו, מנסה, מנסה לתאר, וזה גם היה בחקירה, אבל נדמה לי שבמוזיקה זה קצת יותר מובהק עכשיו, מנסה לתאר את עצמו כמי שהאמין שהוא פעל כדין, שהוא, שהוא נכנס לסיטואציה קשה, למשרד קשה, שהמשרד... אחד היה לא בסדר והוא היה בסדר, כלומר הוא ניסה ליישר את הרגולציה העוינת כלפי בזק, אבל, אבל העובדות הן... אותן עובדות שהוא תיאר אה, בחקירה, כלומר, אה, הוא קיבל הנחיות מבנימין נתניהו אה, למעשה לנסות לשחרר חלק מהדברים אה, שמאוד הפריעו לשאול אלוביץ' ולבזק.
0: ממה שאתה שומע עכשיו מהעדות שיוצאת אה, מפילבר, שהוא אמר, אה, אה, נתניהו אה, קרה לי, אנחנו ישבנו אה, ביחד, ואז הוא אומר לי, אלוביץ' פנה אליי, הוא אומר שהמשרד עושה לו בעיות. בוא תראה אם אתה יכול למתן, הוא אמר לו, אל תעצור את התחרות, אם אתה יכול מעט למתן את זה, ואז באותה שיחה נתניהו קושר את זה, או מדבר על עוד כמה נושאים, וגם מכניס את הנושא הזה של מיזוג בזק ויעשו, הוא קושר את הכל באותה שיחה עם שלמה פילבר. עד כמה הדבר הזה משמעותי, דרמטי, לאשמה של השוחד? זה מאוד חשוב.
7: זאת אותה שיחה שנקראת שיחת ההנחיה. תראי, בעבירת שוחד, מה שהפרקליטות צריכה להוכיח, זה שבנימין נתניהו, הוא הנאשם בקבלת השוחד, הבין שהוא מקבל טובת הנאה בעד משהו שהוא יכול לעשות במסגרת תפקידו, במקרה הזה תפקידו הוא שר התקשורת. טובת ההנאה אנחנו כבר יודעים, שמענו הרבה מאוד עדויות, טובת ההנאה זה ששאול אלוביץ למעשה העניק לנתניהו את השליטה בוואלה באמצעות כל האנשים שהופעלו. עכשיו, eh, למעשה לפי החוק eh, אפשר להרשיע בשוחד גם eh, בלי שנתניהו יעשה משהו. Mm-hmm. הוא פשוט יודע שהוא מקבל טובת הנאה כי אלוביץ רוצה ממנו משהו. בגלל זה הוא מקבל את, ה, את השליטה ב- בוואלה, בהנחה שזה רגע שהשופטים גם יחשבו. אבל ברגע שפילבר eh, מצרף לנו עוד נקודות לפאזל, אנחנו יכולים להבין, או ההערכה של הפרקליטות היא שהשופטים eh, יבינו, בחיבור הנקודות, שנתניהו היה מודע לזה שהוא מקבל את, את השליטה באתר וואלה כדי לעשות משהו במשרד התקשורת. אבל זה מה שאלוביץ רוצה ממנו, וכשנתניהו נותן באותם זמנים שבהם מצד אחד הוא קיבל את, את השליטה בוואלה, הוא גם נותן את ההנחיה הזאת לפילבר, זה מחזק את התובנה של אדם שמסתכל על נתניהו ויודע שהאיש הזה חד. חריף, ככה מתארים אותו שני דעי המדינה. נכון. חד, חריף, מבין מאוד, כמו שאת אמרת, מבין מאוד את עולם התקשורת, ומאוד עסוק בעולם התקשורת, ברמת הכותרת, ברמת הכתב, אז מה עובר לו בראש? האם הוא לא מבין ששאול אלוביץ' נותן לו שליטה בוואלה כדי שהוא ישחרר לו פקקים במשרד התקשורת? השופטים צריכים להבין
0: יש פה עוד נקודה. שנתניהו, שמכהן באותה תקופה כשר התקשורת, מקבל שיחות מאלוביץ', ו- 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 ועושה דברים שאלוביץ' מבקש ממנו, או פועל לטובת אלוביץ'. איך נתניהו היה אמור בכלל להגיב לשיחה הזו של אלוביץ'? הוא הרי אומר לפילבר, אלוביץ', פנה אליי ותראה מה אתה יכול לעשות. עד, עד כמה זה מקובל, התנהלות כזו. <אח> במיוחד בזמן של אירוע דרמטי כל כך כמו המיזוג של יס ובזק.
7: אז מה שהמוכרח לקרות זה ששר התקשורת צריך קודם כל להסתמך על העמדה של הגורמים המקצועיים במשרד, הוא יכול להנחות אותם בכל מיני דרכים, השאלה היא עד כמה ההנחיה סוטה מהצורה, וגם מקובלת לפעול, וגם עד כמה יש קילוי, לפניות האלה משאול אלוביץ', וזה אחד הדברים המאוד מאוד בעייתיים. נתניהו לא גילה. למי? לאנשי משרד התקשורת. לאנשי משרד התקשורת. כשר שהוא פועל לקדם אינטרסים של מישהו שיש לו קשרים איתו, קשרים שנתניהו הגדיר גם כחבריים, הרי בסופו של דבר היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט אסר על נתניהו בשלב מסוים לעסוק בענייני בזק, כי <אח> הוא הבין שיש יחסים חבריים בין שאול אלוביץ לבין בנימין נתניהו או בין, בין הזוגות. Uh, למעשה, ו- ולכן אחד הדברים שלא כל כך מתעסקים בו, אבל הוא uh, ב- ברקע המשפט, זה שבתיק 4000 נתניהו נאשם גם בעבירה של הפרת אמונים. Mm-hmm. Uh, עבירה שמספיק ניגוד העניינים שלא נחשף כדי שהיא תתקיים. ולהערכתי, לפחות את המשפט עד עכשיו, בעבירה הזו מצבו של נתניהו לא טוב.
0: של הפרת אמונים. נכון. ובשוחד?
7: Eh, גם בשוחד אני חושב שה... Eh, מנוצרים את הרעש הפוליטי מסביב למשפט, אני חושב שהפרקליטות eh, יכולה להיות שדעת רצון לפחות מההתקדמות עד עכשיו. יש הרבה שאלות שאנחנו לא כל כך יודעים לענות עליהן כי הן eh, נמצאות במוח של השופטים. למשל, האם השופטים באמת חושבים ששליטה בכלי תקשורת היא מתת, היא, היא שוחד? הם, השופטים די שומרים את הקלפים במשפט הזה, קרוב לחזה, קשה לנו לדעת על מה הם חושבים, ותמיד אפשר להיות מופתעים, וגם עוד לא שמענו את פרשת ההגנה, את הסנגוריה, אנחנו בינתיים שומעים רק כדי תביעה, אז, אז אף אחד לא, אני לא הייתי מציע לאף אחד להמר, אבל אני חושב שעד עכשיו המשפט מתקדם בצורה שהוא פחות או יותר ממה שהפרקליטות תכננה, כן, בשלב התביעה.
0: דוקטור עידו באום, אני מאוד מודה לך, תודה רבה עידו. מצטרף אלינו כעת רביב דרוקר, בחישות 13, שלום רביב.
3: אהלן, מה עניינים.
0: מפתיע אותך אופן שבו אופיל ברמהי הבוקר?
8: מרתקת אותי, האמת. זה מאוד מרתק,
0: ללא ספק.
8: זה מין משחק מאוד מאוד עדין שהוא משחק, שהוא מנסה לא להתכחש לעדותו כעד מדינה, כדי לא להסתבך בכתב אישום ובהכרבה כעד עוין, ומצד שני, לסחוב כמה שיותר, כמה שיותר לטובת נתניהו ולהמעיט בפליליות של המעסיק.
0: אני קראתי הבוקר טור שאתה מפרסם, שכתבת שפילבר הצליח בתחילת דרכו במשרד התקשורת לתעתע בך, אבל לאחר מכן זה כבר השתנה.
8: הלוואי וזה היה רק בתחילת דרכו במשרד התקשורת, המבוכה שלי הרבה יותר גדולה, הוא הצליח את ב-20 שנה. ספר. פחות או יותר. אני הכרתי את פילבר מתחילת דרכו ו- בקמפיין הליכוד, ב-98' לדעתי, או משהו כזה, ואני תמיד, זה דעותיו לא דעותיי, אבל תמיד ראיתי בו בן אדם ישר, הגון, שמנסה לעשות את הטוב, הוא היה איש של נתניהו, בסדר גמור, הכי לגיטימי בעולם. אבל כשהוא בא למשל למשל התקשורת, הוא מכר לי ואני קניתי את זה. ממש בושה להסביר, אבל ש- שהוא לא הולך להיות עבד של נתניהו, שהוא הולך להיות אדם מקצועי להפתיע את כולם, שכל מי שחושב שהוא הולך להיות הזרוע הארוכה של נתניהו, ממש לא. הוא יודע בדיוק מי זאת שרה ומי זה יאיר, ואיך דואגים להוציא מנתניהו את הטוב ולהרחיק ממנו את הרע, כי בנתניהו יש גם הרבה טוב. הוא אמר לך דברים כלכלי. כאלה בעבר? בטח, ברור. שהוא בא במקום אחר, בגיל אחר, במעמד אחר, בלי תנות כלכלית, שהוא כבר היה בעסקים, הוא יודע בדיוק. בטח, כל המשפטים האלה ועוד רבים אחרים. ו... Yes. ו... ואז? ואז yes. גם כשהוא היה בתפקיד בהתחלה, ראיתי את העיתות הכלכלית וזה. זה היה נראה חשוד, אבל עוד לא הייתי סגור על עצמי, והייתי מדבר איתו, והיו כל מיני הסברים, ו... ולא הייתי סגור על עצמי. כשאתה רואה את חומר החקירה... שהוא על עצמו מעיד איך הוא הסמרטוט ואיך הוא הבובה ואיך הוא פוגש בגישות חשאיות את בכירי בזק ועושה מה שהם רוצים ולוקח מסמכים שלהם ומציג אותם כאילו זה מסמכים שלו ומקדם את הדברים שהם, רוצה, שהם רוצים לפעמים בלי להבין מה הם רוצים ומדכא את הבכירים במשרד התקשורת ומרחיק אותם שחושבים אחרת הייתי פשוט מזועזע. מזועזע כמה מטומטם הייתי וכמה פילבר בסופו של דבר היה לחלוטין העבד של נתניהו כך כך הגגרתו המשטרה, היום בבית המשפט המחוזי בירושלים הוא מדברים אחרים.
4: Mm-hmm.
8: הוא שומר על הגרעין העובדתי, כל הגרעין העובדתי שהיה מאוד חשוב לתביעה, נתניהו ביקש ממנו למתן לטובת המחירים, כלומר בעצם לפגוע בכל הצרכנים במשק לטובת אלוביץ', mm-hmm. אמר לי לסגור את מיזוג בזק יש, כלומר הגרעין נשאר. הוא אומר, כל, החק... כל מילה שאמרתי למשטרה הזאת אמת, אבל מפה והלאה הוא מנסה לסובב את הספינה כמה שיותר. כל מה שנתניהו בסופו של דבר, פוילר, הוא אומר, לא עשיתי את מה שהוא ביקש. כלומר, לא רק שלנתניהו לא הייתה השפעה, כי עם אלה הייתי אמור לעשות, גם זה לא נעשה, על פי פילבר. זה בכלל לא היה החלק המשמעותי בפגישה, הוא אומר, החלקים שבהם מנחים אותו לעשות את הדברים האלה. אז הוא מנסה ככל יכולתו למשוך, אבל מי שלא מכיר את לא מבין כמה הדבר הזה הוא פגיעה בליבת העדות של אהלוביץ' ונתניהו. כי נתניהו, לכל חקירותיו, אמר, אני מעולם לא דיברתי עם אלוביץ' על רגולציה,
4: mm-hmm.
8: על כל הדברים האלה של בזק, אני לא דיברתי איתו ולא הבנתי. כן, הוא היה, מזה, הוא היה מתלונן לבוכה, אבל אני לא דיברתי איתו על את הפרישה עם פילבר, בכלל לא זוכר, נתניהו. הנחיה כזאת, הוא בחיים יונתן. אז הדבר הזה שפילבר בא ואומר, דווקא מתוך העמדה שאני אוהב את נתניהו, אהבתי אותו אז, אני אוהב אותו היום, הוא אומר היום לבית המשפט. אחד המנהיגים הגדולים ביותר שקמו לעם היהודי, איש ימין שבגללו לא הימין נמצא את רשימה, כל הדברים האלה. כשזה בא מאחד כזה, שבסוף שם עובדות שהן עובדות בסתירה מוחלטת לעמדת נתניהו ולעמדת אלוביץ', אז אין ספק שעד עכשיו ההצביעה יכולה להיות שביעת רצון, גם אם יהודית תירוש התובעת שם עוברת דקות מאוד מאוד קשות, כשפילברג כל הזמן מנסה לסתום לאחות. כששואלים אותו אגב, למשל, שזה כמו לשאול אותך עם אחד ועוד אחד שווה שתיים, כן? הוא מתחיל להגיד, מה זה מיטיבה, מיטיבה זה פוגע במישהו אחר, ומתחיל להתפלסף, והיא עומדת אצל שלה להיטיב להיטיב. הוא אומר לבסוף, כן, אבל אחרי שבדקתי, התברר לי שפגעו באלוביץ' פגיעה לא מוצדקת, והיה מגיע לנו שהיא מתנות את הורדת המחירים. כן. זאת אומרת, בעצם הוא עשה צדק איתנו הצרכנים, שהוא לא הוריד את המחירים אה, כמו שהיה צריך.
0: רביב, אני רוצה לשאול אותך, מההיכרות שלך עם פילבר, ואתה אומר שאתה מכיר אותו שנים, עוד כן, מהתקופה אני... שהוא היה הרעלה של uh, נתניהו. עוד
8: לפני כן.
0: עוד לפני כן. כן. Uh, מההתרשמות שלך, אני, אני רוצה רק לחדד דברים שאמרת קודם לכן, שאתה שמעת את שלמה פילבר אומר, אומר, אומר לך בעצם, הפעם זה יהיה אחרת, אני אתנהג אחרת, אני כבר יודע מי זאת שרה נתניהו, אני אתנהג אחרת, אני אראה לכולם שאני ענייני ומקצועי. אבל, בסוף, נשמע אבל נשמע. בסוף אתה אומר שהוא לא יתנהג אחרת. היום הוא אומר מעל הדוכן, מנימין נתניהו הוא מושא הערצתי, אני אוהב אותו גם היום. Mm-hmm. אני אשאל אותך שאלה מאוד מאוד עדינה, אבל מההתרשמות שלך וההתנהלות שלו, הוא יותר אוהב את נתניהו, או מפחד ממנו מאוד מאוד?
8: אני חושב שהוא מעל הכל, הוא אמר את זה היום, הוא מעריץ את נתניהו. הייתה לי פעם שיחה מדהימה איתו, אני לא יודע איך הוא עליה, כשהוא בכלל מזכיר הרכבת. הוא היה מחוץ לספירה של נתניהו, כן? Okay? ועמדתי איתו ודיברנו גם עם עוד בן אדם שלישי שהוא גם מאוד מעניין וכולנו הרצנו דחקות על נתניהו ועל שרה, דבר שמאוד אהוב על uh, האנשים שמסתובבים בברנג'ה הזאת, uh, סיפורים וצחוקים וזה ואז אחד הבן ה- אדם השלישי שהיה איתנו אמר שלא תטעה בנו אם עכשיו נתניהו מרים לנו טלפון ואומר לנו לחזור ללשכת ראש הממשלה עם כל מה שסיפרנו לך, עם כל הטירוף והזיגזוג וזה שאחרי זה הוא לא רואה אותך ולא סופר אותך וכל הדברים הרעים שאמרנו על נתניהו, אנחנו עכשיו עולים לשם. ופילבר אמר נכון, ורק אז הבנתי את עוצמת הקשר המטורף בינו לבין נתניהו, כי אז הוא היה בחוץ, זה היה לפני הקמפיין, זה לפני הכל, הוא לא היה מנכ"ל, הוא לא היה שום דבר, הוא היה בחוץ, הוא היה מזכיר הרכבת בכלל, רחוק מנתניהו. והייתה תחושה שהוא בחיים לא יחזור לזה, זה מקום אסון, אבל אז ראיתי כמה אה, יש לו משיכה אדירה להיות בחברת הבן אדם אז, שאלתי אותו למה, מה, מה, מה יש שם, אתה מוכן לעזוב את חייך הנוחים עכשיו ולחזור לטירוף הזה. הוא אמר, אתה לא מבין, כשאתה איתו, כל הזמן יש אקשן, כל הזמן יש לך שמשהו קורה, שאתה חלק מההיסטוריה. הדברים האלה, רק אז הבדתי, זה היה נגיד אלפיים ו... שמואלנה, משהו כזה, רק אז הבנתי כמה הקשר בינו לבין נתניהו הוא סופר סופר חזק. זה היה יותר מאוחר, 2012, משהו כזה.
0: רביב, מהעיקרות שלך עם פילבר, מה הוא מרגיש עכשיו שהוא עומד ומעיד כך ועיניו של נתניהו נעוצות בו לכל אורך העדות?
8: אני בטוח שהוא מפוחד עד מוות, אבל אני גם, כמו שאני מכיר אותו, הוא נורא מתוחכם, שמואל פילבר, לפעמים קצת יותר מדי ככה שהוא מסתבך ברשת של עצמו. והוא הוא, 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 הוא מת על התרגילים הכי מתוחכמים, mm-hmm. הייתי רואה אופן מלוכלכים. הוא עוד פעם רוקם אותם. הוא ממש האיש של הדרתי טריקס. Mm-hmm. ואני בטוח שלפני העדות הזאת, הוא ישב וחשב בדיוק, הוא יעשה ככה והוא יעשה ככה, שיחק שחמט עם עצמו, mm-hmm. איך הוא ינווט את העדות, שהוא יצא עם כמה שפחות נזק. אז אני בטוח שעכשיו כשהוא עומד שמה, הוא כאילו מרגיש שהוא בתוך הזה, בתוך הזרימה הזאת של עכשיו אני בדיוק עושה את מה שאני צריך. אני אומר את המינימום כדי שאף אחד לא יוכל להגיש נגיד כתב אישום ולהגיד שהפרתי את הסכם עד המדינה, אבל אני אומר את המקסימום כדי שהספירה של נתניהו תסכים לאחר מכן לקבל אותי אליה ולא תתייחס אליה יותר כאל איזה בוגד שיחס ראש הממשלה לכלא.
0: והיא תסכים לדעתך?
8: אני חושב שלעולם לא, אבל אני חייב להודות ששמענו על זה שעכשיו פתאום בעסקים עם שניים מהאנשים הקרובים לנתניהו. אז האם לא בעסקים בה. איתו רק כדי לשנות את העדות שלו? כדי לסמן לו שהדרך פתוחה, או שבאמת יש איזה סליחה שהם מוכנים לתת. אני לא יודע לענות על זה, אני לא מאמין שאי פעם נתניהו בסביבתו הקרובה האמיתית, שרה, יאיר ואלה, שהם אי פעם ישמחו, סליחה לרסומו פילבר עליי.
0: רביב דרוקר, חדשות 13, אני מאוד מודה לך, רביב. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו 11.33, אנחנו כעת לחורה, המקום ממנו יצא המחבל שעשה אתמול את הפיגוע הקשה כל כך אה, אה, בבאר שבע, המקום שמתנער מהמחבל, רגע אחרי שהיוודע דבר האסון הגדול הזה, סולימאן מסוודא נמצא שם כעת. אה, אותו הלוך רוח ממשיך גם היום, סולימאן.
9: כן, ליאת צהריים טובים. אז התחושות כאן ביישוב חולה מאוד קשות, ויש כאן מתח שמורגש. אמנם יש כאן איזשהו שקט יחסי, אבל אפשר לכנות אותו שקט מתוח. כל האנשים שדיברנו כאן, גם
3: עם ראש המועצה
9: או מנהל את, ה... את סניף הדואר המרכזי כאן, בכל ה... או אזרחים במקום, כולם בהלם. מהאירוע הזה מתנערים מהמפגע ואומרים שלא ידעו על כוונותיו ומתנערים ממנו לגמרי מגנים את אותו אירוע אבל אנחנו גם מודאגים מאוד גם מהאפשרות שמרקם החיים בין שתי האוכלוסיות, גם תושבי חורה ותושבי באר שבע ייפגע בעקבות המקרה הזה מספרים לנו שתושבים רבים שגרים כאן בכל העובדים בבאר שבע, גם בבתי חולים, גם בעסקים, בסופרים, והם מודאגים מהאפשרות שמרקם החיים ייפגע בעוקבות המפגע הבודד, כך הם קוראים לו כאן, אבל מעניין לראות כאן מה אומרים במשפחתו, משפחת אבו-קיאן. אנחנו מדברים, ליאטה, על משפחה מאוד גדולה, לא, לא קטנה בכלל, mm-hmm. כמובן משפחת אבו-קיאן ידועה כאן. באזור חורה, והם בינתיים, מלבד הודעת הגילוי החריפה וההתנערות שהוציאו אתמול, הם, הם לא מדברים עם התקשורת, נמצאים מספרים שאלו למצלמה במצב קשה מאוד, ואפילו אומרים שיש איזשהו כתם על המשפחה בעקבות האירוע הזה. לא מייצג אותם, אבל אני יכול להגיד לך, ליאת, שהיום בבתי הספר בכל זמן ניצלו את השעתיים הראשונות בלימודים כדי להסביר על הפיגוע הזה. אחד מהמפקחים על בתי הספר כאן אמר לי שאנחנו עושים את הדבר הזה כדי להסביר לילדים שאסור לעשות דברים כאלה, והדבר והערך הכי חשוב כאן הוא דו-קיום, כשהם יודעים ליאת שהוא כנראה
0: הולך להיפגע לצערנו בעקבות האירוע הזה. תודה רבה, סולימאן. תודה. פרשננו לענייני החברה הערבית ערן זינגר מצטרף כעת. שלום, ערן.
10: שלום, שלום. כן, אתה
0: שמת את האצבע כבר ממש אתמול אה, אה, עם הפרסומים הראשונים על הפיגוע, שהפעם זה שונה גם מבחינת התגובות, וערביי ישראל לא רוצים להיות אה, אפילו, אה, אני רוצה להגיד, מזוהים, כן, גם לא מזוהים. וגם לא אפילו להיראות תומכים באיזשהו אופן בפיגוע הזה של אדם שמזוהה פעילות uh, של דאעש. הגלים האלה ממשיכים גם היום?
10: כן, הגינויים הם נרחבים ר... מאוד, uh, ואני הייתי עושה הבחנה ליד בין uh, הגינויים שאנחנו שומעים ממי שמצגים באופן כללי את החברה הערבית בישראל באופן כללי, לבין מה שקורה עם הבדואים. כי הבדואים, כפי שאנחנו יודעים ומדווחים תקופה ארוכה, מנהלים מאבק. הם מנהלים מאבק להכרה שהמדינה תכיר בהם, תכיר בזכויות שלהם, תכיר בצורך שלהם לשפר, את ה... או בצורך של המדינה לשפר להם את התשתיות, את החשמל, ההכרה בכפרים הלא מוכרים. זה מאבק ארוך שנים. והנה קרה הפיגוע המתועב הזה אתמול, ומבחינתם זה פיגוע שפוגע בהם. במובן הזה שבפעם הבאה שהם יצאו להפגין, בפעם הבאה שהם יפנו אל התקשורת העברית, יפנו אל הציבור היהודי, הכתם שעשה מפגע, המחבל אתמול, mm-hmm. הוא למעשה פוגע בהם בצורה כזאת שיהיה להם, להם הרבה יותר קשה עכשיו לה, להיאבק ולהוכיח את שתקת דרכם, כי הוא עשה מעשה שלא עושים, אבל, אבל בעיקר שלא עושים. בתוך תקופה שבה הם מנסים להוכיח שהם פועלים אחרת, שהם רוצים mm. להיאבק בצורה אחרת למען קידום הזכויות שלהם. אני בכלל מפח... עושה, את יודעת, אני אפילו לא מדבר... על המאבק הכולל, כן, המאבק ב, בכל מה שנוגע להכרה בזכויות הפלסטינים, או טו רמדאן, והניסיון לקשור, או יש מי שמנסים לחבר בין המאבק של הפלסטינים לבין האוכלוסייה הבדואית בנגב וכולי וכולי. לא, אני מניח את זה בכלל בצד. מדובר על המאבק של הבדואים שהמדינה תכיר בהם, ו- ואכן, בעשור שניים האחורים, האחרונים, ליאת, החברה הבדואית השתנתה מאוד, את רואה בעיקר בכל מה שקשור לנשים שהולכות ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה, המספרים הם באלפים רבים מאוד של אנשים שהולכים ללמוד באוניברסיטאות. משהו התקדם, משהו השתנה בחברה הזאת, ופתאום בא המחבל אתמול, לוקח אותם לאחור, וכמובן הוא גורם להם, הוא פוגע בהם בניסיון שלהם להראות, אנחנו, אנחנו התקדמנו מאז, אנחנו הלכנו למקום אחר. זאת נקודה שאני רוצה להדגיש אותה. הד... השיח הרדיקלי ברשתות, השיח הדאעשי, הדאעשיסטי, שכולנו, ואני אומר כולנו, אני מדבר לא רק יהודים, גם ערבים, היינו בטוחים שזה מאחורינו, וזה לא מאחורינו. פיגועים של דאעש נמשכים כל הזמן, גם זה פה ושם מופיע באירופה, שפתאום את שומעת באיזה תחנת רכבת בגרמניה, מישהו שולף סכין ומתחיל לשחוט שם אנשים, mm-hmm. וגם במזרח, במקומות שאנחנו לא, לא דמיינו שזה עדיין קורה. קורה. וזה קורה גם פה. עכשיו, ה- ה- כשאת קוראת את הגינויים החריפים, שמגיעים באופן כללי מפוליטיקאים ערבים, ובאופן ספציפי מבדואים באזור הנגב, באזור הפזורה, את קוראת שמעבר לחשש שלהם שהפיגוע הזה יפגע ביחסים עם היהודים, הם חוששים מאוד ממה שדאעש עושה להם לתוך החברה שלהם. זה שיח שיש לו קרקע פורייה להתפשט בו. זה, זה שיח ש, שיש בו, שהוא, שהוא חבית חומר נפץ שקל מאוד לנפץ, לפוצץ אותה. כי כשאת נמצאת בתוך סיטואציה... של מאבק בממסד, את יודעת, מאבק שהוא, שהוא בגדול, כן, חוץ מאירועים כאלה ואחרים, הוא מאבק שהוא הפגנות, קריאות לציבור לתמוך בזכויות שלהם. את יודעת מה, אפילו המאבק שעושים פוליטיקאים, חברי כנסת ערבים, שמנסים לייצג את הזכויות, או מנסים לקדם את הזכויות של הבדואים בכנסת, בכל מיני חוקים, זה הכל במסגרת הלגיטימיות. ה- ה- ופתאום הגיע הפיגוע הזה, שכמו שאמרתי, הוא עלול... ل... לא רק לפגוע ביחסים עם היהודים, הם פוחדים שזה ייתן רעיונות, ופה החשש הגדול, ייתן רעיונות לחקיינות, לחיקויים בתוך הדור הצעיר. הבעיה מספר אחת היום, לא רק של מדינת ישראל ושל, ושל מערכת אכיפת החוק ושל מערכת החינוך הישראלית, הבעיה מספר אחת של הדור, של דור ההורים הבדואים, זה איך מתקשרים עם הילדים. ואיך מנסים לגרום לזה שהילדים האלה יתרחקו, אם בכלל אפשר לעשות את זה, מהשיח האלים, והלפעמים אה, אה, יש לומר, מעודד mm-hmm. אלימות ברשתות החברתיות. ואז מגיע הפיגוע אתמול. ולמעשה גורם לחשש הכבד הזה, ולכן אני, כשאני קורא את, ה, את הגינויים בעברית ובערבית, אני רואה בעיקר חשש, לא ממה יעשו היהודים, בסדר, יהודים יחרימו אותנו, יהודים עכשיו יחששו מאיתנו, יהודים יגידו אני לא רוצים פה <באת> <ובאת> בסדר, את זה נעבור, כבר היינו שם, את, את רואה מעבר לזה, בין השורות את קוראת שהם פוחדים. שזה משהו שהולך לפגוע בהם. וזו הסיבה שראינו אתמול את הגינוי הזה. זה לא מחבל שיצא להגן על זכויות הערבים. זה לא מחבל שיצא למען שחרור פלסטין. זה מחבל שיצא לשחוט כדי לשחוט. לשחוט יהודים. לשחוט עם סכין. לא עם הנשק הלא חוקי הערובים והאקדחים. עם סכין. מעשי שחיטה או מעשי, מעשי רצח מתועבים, שהחשש הכי גדול... שהם שה- הסרטונים האלה שראינו, שרצים אתמול. שיבוא עוד מישהו שיגיד, אני רוצה גם להיות כזה, אני גם רוצה בצורה מעוותת ומסולפת, אני גם רוצה להיות באטל, אני גם רוצה להיות גבר, mm-hmm. אני גם רוצה לשחוט ככה. זה החשש הגדול, הגדול מאוד עכשיו. בתוך החברה הבדואית, ולכן הגינויים, ולכן גם המצב המאוד מורכב שהם נמצאים בו, מצד אחד, הם רוצים, אומרים למדינת ישראל, בואי תעזרי לנו לטפל בפשיעה, מצד שני, הפשיעה הזאת משתוללת, אני, אני, אני נזהר מאוד לחבר בין הפשיעה היומיומית, נכון. לבין מה שראינו אתמול, אבל, אבל איך, את, איך את מטפלת במעשי אלימות או במעשי רצח כזה, כשראינו אתמול בבאר שבע, בלי לקבל עזרה, מהמוסדות של הממסד שתפקידו לטפל בזה. כלומר, ואת מה, אני גם לא בטוח שהממסד, כן. זה, זה אירוע כל כך חריג, אני, אני מסתכל גם במדינות בעולם, אלה פיגועים שמאוד קשה לאתר אותם, אבל אפשר למנוע לפחות את ה... או, או, זה, זה לפחות מה שאנשים שאומרים לי עכשיו ב, בשעות כן. האחרונות, אפשר לפנות אל מי שיכולים לחנך ולהרחיק את הילדים, להרחיק את, ה, את האנשים שקל מאוד לשטוף להם את המוח ולהסיט אותם, קודם כל להרחיק אותם מסרטונים כאלה ו, ומניסיון. לחכות את מה שראינו אתמול.
0: ללא ספק, ערן, תודה רבה לך.
10: תודה.
0: עמוס הראל, פרשן צבאי, הארץ מצטרף לנו כעת. שלום, עמוס. שלום, לאה. אולי נדבר באמת על העיתוי, עיתוי נפיץ מאוד, ומה זה אומר לגבי התגובה הישראלית? איך צריך להגיב לפיגוע הזה?
11: תראי, העיתוי הוא כנראה מקרי. המחבל פה מתנהל על פי איזה סדר יום אחר. התגובה המיידית, הרשתות החברתיות, אחר כך שחלק מהפוליטיקאים, עוד אותו רמדאן, אנחנו יודעים שזה עידן של הצסה דתית, זו תקופה מסורתית שבה הרגשות הדתיים חלקם מתורגמים, והם הרבה הצער, לפיגועים טרוריסטיים, והכל איזה מישמש כזה, השטחים, הגדה, עזה, בדואי, רוצח בדואי שבכלל יושב בכלא על סימפתיה או חברות לדאעש, כולם, זה הכל אותו דבר. בפועל אני חושב שזה עניין שונה, זאת אומרת זה חלק מסדר יום שונה. זה יכול להיות קשור בהקטנה נוספת שהאיש עבר אחרי שהוא השתחרר מהכלא לפני שנתיים, ויכול להיות קשור בכלל בדברים אחרים, כמו למשל הרוח שהפיחה הנסיגה האמריקאית באפגניסטן אפילו במפרשים של ארגונים כמו דייש, יש התעוררות, גם ערן הזכיר את זה, התעוררות ברחבי העולם. לכן צריך לעשות איזושהי הפרדה בין טיפול מאוד מאוד ספציפי באירוע הזה, לנסות להבין איך האיש הזה חמק מתחת למקם, הוא היה צריך להיות תחת איזשהו מעקב קבוע של שב"כ, אחרי שהוא משוחרר מהכלא, הוא ידוע כבר כאיש עם קשרים לדאעש. ואת העניין הזה צריך לבדוק ולנסות לברר ככל האפשר, האם יש עוד אנשים בתוך העדה הבדואית בנגב שמתכננים דברים מהסוג הזה. ומצד שני, להסתכל באופן נפרד על השטחים. נכון שבמזרח ירושלים הייתה סדרת פיגועים, היו שישה פיגועי בקירה שונים בתקופה האחרונה, שבהם נפצעו ישראלים. לא הכל זה בהכרח מקשה אחת, ודווקא מה שאנחנו רואים ביהודה ושומרון, בגדה מצד הרשות הפלסטינית, ועוד יותר אפילו מצד חמאס, חמאס לא נהיו ציונים פתאום, אבל אפילו חמאס, ביחסם לישראל בשבועות האחרונים, מה שמשודר משני המקומות הללו, לפחות מהשלטון, זה אנחנו רוצים שקט, אנחנו רוצים לעבור את רמדאן בשלום, אנשים לא היו בהר הבית כבר שנתיים, אה, שנה אחת בגלל הקורונה, שנה שנייה בגלל שומר החומות בעזה, ולכן אבל כרגע לפחות הנטייה במערכת הביטחון היא לא להמליץ על צעדים גורפים בשטחים, אלא להמתין עוד קצת, אולי אפילו לאפשר את המשך ההקלות, בתקווה שה- שהאירוע לא, י- לא יתלקח למשהו חמור יותר תוך כדי
7: רמדאן.
0: עמוס, עד כמה חמור המחדל על פניו? Uh, המחדל uh, בעובדה שהמחבל הזה שוחרר מהכלא לפני שלוש שנים, אתה אומר שייתכן, הוא גם כך היה תומך של דאעש קודם לכן, הוא רצה להגיע לסוריה כדי לסייע להם בלחימה, הוא יושב כאן בכלא הישראלי ארבע שנים, משתחרר, ואתה אומר ככל הנראה הוא הסלים. עד כמה חמורה העובדה שכוחות הביטחון לא היו מספיק ערים לכך? זה נראה אז... שלא היו מספיק ערים לכך אם בשורה התחתונה הוא הלך וביצע פיגוע כזה.
11: אז קודם כל התשובה טמונה בשאלה שלך, ברור שהיה פה בכלל, <laughs> התוצאה הסופית היא נוראה, לא, לא צריך להיות מצב שבו רוצח כזה מסתובב דקות ארוכות בלב באר שבע וטובח באזרחים חסרי מגן. אחרי שאמרנו את זה, אנחנו בכל זאת פה, ראשית מחוכמת הבדיעבד, ושנית, לא את ולא אני אה, ניהלנו מעקב מודיעיני אחרי חשודים בטרור, ולא בטוח שאנחנו בקיאים בכל הפרטים, או, או יודעים בדיוק איפה הייתה הטעות. ברור שבמבחן התוצאה, התוצאה היא איומה, ואני מניח ששב"כ יחקור את עצמו היטב, כדי להבין אה, מה התפספס כאן. אני לא הייתי ממהר לתלות ישר, את יודעת, להציב גרדומים ולערוף את ראשי החיים בלי שאנחנו יודעים מה, מה בדיוק קרה. אה, מעקבים של ארגונים מודיעיניים, תמיד יש בהם פערים. וצריך להגיד עוד דבר, ככל שאנחנו יודעים כרגע, לא היו שותפים למה שהוא עשה. הוא לא היה צריך איזה שהם מיוחדות. הוא היה צריך למלא דלק במכל של הרכב שלו, ולצאת לדרך עם סכין שהוא בוודאי לקח מהמטבח. הוא לא הצטייד בנשק בלתי חוקי. הוא לא, ככל שאנחנו יודעים, לא עמד בקשר עם פעילי דאעש בסוריה, שאמרו לו, לימדו אותו איך להכין פצצות. הוא לא השאיר פה איזה סימנים מעידים מובהקים. אנחנו שומעים שעצרו את איזה שהם סימני אזהרה שהוא פיזר סביבו, בוודאי יבדקו התבטאויות שלו ברשתות החברתיות, אולי כתב איזה פוסט אישי או דברים אחרים שהיו יכולים להעיד על זה. כרגע לפחות, לפי מה שטענו בשב"כ אתמול בערב, לא היו סימנים ברורים ומובהקים שהיו צריכים להצביע על זה, אבל זה יחייב חקירה, ואני מניח שהיה פה, אני לא אבל בוודאי תקלה שסייעה לתוצאה הזאת.
0: עמוס הראל תודה רבה לך. תודה רבה לך. פרסומת. 11.51, ממש ממש לסיום, כמה מראות בכל זאת, שטיפה יחממו לנו את הלב ביום הקשה הזה, למשל מראה השלג בהר מירון, רובי אמרש... שרון וקסלר, שלום שרון, כן. הצפון זה רובי, את יודעת. אני לא אצמיח במוד המילה
12: הנכונה, אבל... כן, את הלב, את הלב קצת. את הלב, את מוכן לגמרי, לגמרי. טוב, אז זה באמת משובב מהבחינה הזאת. אני רגע מסתכלת לראות מה אני רואה מהחלון. הייתי אומרת שזה גם יש לי פה איזה שם ברד עכשיו כבד יורד כאן בהרי ירושלים. בקיצור, החורף עדיין כאן שזה די מדהים כי מחר בערב אנחנו שיש, שישי לפנות בוקר עוברים לשעון קיץ. ואנחנו ככה בתחושה בשיאו של החורף, שלג יורד במספר מקומות בערי הצפון, שלג יכול לרדת גם בערי המרכז. עכשיו לדעתי יורד לי פה משהו מעורב, אה לא זה ברד, אז גם בערי המרכז ככה מאוד חורפי, ירידה בטמפרטורות ניכרת באופן יחסי למה שהיה לנו אתמול. זה ימשיך ללוות אותנו, גם היום הצפון כל הזמן יש סיכוי לשלג, גם במהלך היום, גם מחר, מחר זה שיאו של החורף, עוד ירידה בטמפרטורות, שלג בערי הצפון יכול לרדת גם שלג קל בערי המרכז, לא משהו שייערם, ובכל זאת כן, בערי המרכז יכול לרדת מדי פעם, בצפון כן יכול להיערם, אבל לא משהו מאוד דרמטי. מירידה נוספת בטמפרטורות, חשש מהצפות מחר לאורך מישור החוף, הרבה מאוד משקעים לאורך מישור החוף כך שיכול להיות שיהיו ממש הצפות, חשש משיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח היום בשעות, בשעות הקרובות וגם מחר בעיקר. שישי המערכת תיחלש כבר, תירגע, עדיין ירד גשם מדי פעם אבל בעוצמה פחותה וזה גם ילך להתמעט במהלך היום. עד שליל שבת כבר כמעט לא יהיה שום דבר, ושבת אנחנו כבר בלי גשם, וככה עם הכניסה הרשמית לשעון הקיץ, אז משבת מתחילה עלייה בטמפרטורות כן. שתימשך בשבוע הבא, וניפרד מהמרות המאוד יוצאים דופן האלה לתקופה הזאת. כן,
0: מזג האוויר ממשמע את עצמו לשעון. תודה רבה, שרון. תודה. ממש לפני סיום, נותרו לנו עוד שתי דקות, אנחנו רוצים להתעדכן כעת, בהמשך עדותו של שלמה פילבר בבית המשפט המחוזי בירושלים. המוץ,
6: כן, אנחנו בעצם שוב מסתובבים סביב אותה פגישת הנחיות, פגישה ראשונה קצרה בין נתניהו לבין המנכ״ל לחד"ש בזמנו, פילבר, כאשר הוא אומר לו שאלוביץ' פנה אליו, שיש לו בעיות עם המשרד, וכאן מנסה הטובת לברר מטעם ה... מה, מה הוא הבין בזמן אמת, מטעם מה נתניהו פונה אליו, האם משיקולים מקצועיים או משיקולים אישיים, כי אלוביץ' פנה אליו, וכאן אנחנו רואים ככה את... פילבר מאוד מתקשה אה, להשיב על השאלה הזו, עד כדי כך שתירוש התובעת מבקשת להגיש את, את הודעות העד במשטרה mm-hmm. בגלל סתירה. אבל בסוף הוא, הוא בעצם אומר את זה, כן? אה, ברור, הוא אומר ככה לשופטים, ברור שהוא פנה, כי אלוביץ' פנה אליו, וצריך לטפל בזה בגלל אלוביץ'. אז הוא אה, אומר, ביקש לטפל בזה, כי זה אלוביץ'. אז נדמה לי שבעצם אה, פה הוא כן אומר שזה, אה, לא יודע מטעמים אישיים, אבל... אבל זה, זה לא רק מטעמים מקצועיים, זאת אומרת, הוא חוזר על זה כזה אלוביץ', אז זה נקודה אחת אה, שצריך לשים לב אליה. אה, גם אה, הוא מספר על החקירה שלו, שכאילו הציגו לו איזה, אה, 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 כאילו שאלוביץ' ונתניהו משחקים בו, זה באמת הציגו לו בחקירת המשטרה. אז... והיום הוא מנסה בצלם למתן את העוצמות של הדברים שהוא אמר בחקירה. כן, ואנחנו... זה דבר שגם צריך לשים לב. עם השורה
0: החשובה הזו אנחנו נעצור, אתה תמשיך ותעדכן כמובן בתוכנית בחצי היום מיד אחרינו. עמוד שפירה, תודה רבה לך. נירית אושמן מיטרן ערכה את המשדר, שירלי וייל והדס ברי היו בהפקה, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אוסקר טרדלר. טכנאי השידור שלנו בחיפה, מיד אחרינו בחצי יום עם אסתי פרז. אני ליאת רגב, ביום ראשון תשוב לכאן קרן נויבך, בשעה 10, המשך האזנה מהנה לכולכם להתראות.